0: Yes, welkom bij weer in een nieuwe aflevering van de Saas Bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, host van deze podcast en oprichter van Noordhaven.io. In deze podcast ga ik met Saasbazen in gesprek over hun business. En naast deze podcast is er ook een online community voor Saasbazen en een tweewekelijkse online meetup waarin we praten over onderwerpen die jou als Saasbaas bezighouden. Ga naar saasbazen.nl voor meer info. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken, wanneer zij dat doen, welke pagina's zij bekijken en ga zo maar door. Hiermee krijg je beter inzicht in je leads, geef je je sales een flinke boost en heeft marketing meer inzicht in het effect van marketingcampagnes. Wil je weten hoe het werkt? Probeer Leadinfo gratis. Ga daarvoor naar leadinfo.com slash saasbazen. 12.000 klanten. Overweldigende reviews. 170 plus medewerkers. Talloze awards voor het bedrijf en ook voor de founder. Actief in zes landen en nog steeds sterk groeiend. Ik heb het over Teamleader. Een van origine Belgische skill-up. Jeroen de Wit is Saasbaas bij Team Leader en vandaag horen we hem in deze podcast. We praten over internationalisatie. Wat moet je wel en wat moet je vooral niet doen? Maar ook over de transitie van founder naar CEO, over het bouwen van een team en over hun initiatief de MKB Barometer. Luister naar uh, mijn gesprek met Jeroen. Let's go! Ja, Jeroen, welkom in de Saas podcast. We delen het een en ander, onze interesse voor Saas. De achternaam, het feit dat we nou, geen koffie drinken, zei ik net al. Alleen maar water de hele dag, volgens mij. Mm-hmm. Um, uh, maar goed, uh, tot zover uh, de overeenkomst. Het verschil is natuurlijk dat jij een SaaS bedrijf runt met uh, ongeveer 200 man. Uh, en ik niet. Um, maar uh, ja, het leek me leuk om het uh, dus over jouw business te hebben vandaag, teamleader. Ja. Uh, ik denk dat vrijwel elke luisteraar Team Leader wel kent, maar misschien jou, uh, voor jou persoonlijk nog uh, een korte introductie, uh, aanvullend op wat ik uh, gezegd heb. Uh, ja, wie ben je?
1: Hey, um, ja, dank je voor de uitnodiging. Uh, Jeroen de Wit, uh, founder, CEO van, uh, van Team Leader, gestart in, uh, in 2012, zonder tussen ondertussen alweer negen jaar geleden. De tijd gaat, uh, gaat snel. En ik heb inderdaad een, uh, een SaaS-software uh, bedacht, Teamleader, zo'n work-management-platform. Uh, en we helpen eigenlijk onze klanten hè, met het uh, verkopen, organiseren en factureren van hun, uh, van hun werk. En ja. uh, dat doen we uh, ja, in Europa, uh, klanten uh, voornamelijk in zes Europese landen, waarvan het grootste deel in uh, België en Nederland.
0: Ja, en uh, wat, wie zijn jullie klanten vooral?
1: Onze klanten zijn uh, zakelijke dienstverleners. Dus uh, denk aan reclamebureaus, internetbureaus, consultancies. Maar uh, dat kan ook gaan uh, naar uh, ja, elektriciens, loodgieters. Uh, uiteindelijk zijn er ook uh, dienstverlenende bedrijven, dus uh, het gaat heel breed.
0: Ja, en hoe is het idee ontstaan?
1: Ik had in uh, 2008 uh, een, uh, een webdesignbedrijf opgericht. Toen was ik nog student. Het uh, was vooral een bedrijfje om iets uh, bij te verdienen. En ik was websites aan het ontwikkelen, ik kwam in contact met heel veel MKB-bedrijven. En ik zag daar eigenlijk de nood om verder te automatiseren. Ik dacht van ja, dat kan toch niet zo heel moeilijk zijn. Waarom zijn al die ondernemers om tien uur s'avonds nog druk in de weer met het uitsturen van facturen en herinneringen en dergelijke. En toen heb ik een, een concept bedacht dat uiteindelijk timider geworden is. ...in uh, in 2012... ...en eigenlijk uh, het moment dat we de markt zijn opgegaan... ...uiteraard eerst verkocht aan onze oudere website-klanten... ...ja, toen zagen we
0: onmiddellijk de de tractie... ...dus dachten van ja, hier moeten we vooral verder in gaan. Ja, en uh, jullie zijn begonnen in België... ...daarna naar uh, Nederland ook uitbreid... ...dat klinkt als een logische stap... ...dat doen uh, veel bedrijven en vice versa natuurlijk... Uh, ...hoe heeft die uh, internationalisatie er verder uitgezien voor jullie?
1: Ja, inderdaad, we zijn gestart in België... ...en dan in uh, 2015 hebben we voorzichtig de eerste stappen gezet in, uh, in Nederland. En het klopt, allee, als ik eerlijk ben, waren we toen uh, dan nog vrij naïef in. Hè? Want mensen vroegen naar mij, het gaat goed in België, wat is het volgende land? Ik dacht, ja, Nederlands, spreek dezelfde taal, uurtje rijden met de auto en dan, uh, dan, sta, ik, uh, dan sta ik over de, over de grens. Dus toen hebben we inderdaad naar, uh, ja, naar Amsterdam uh, gegaan, een kantoor uh, gezocht, um, LinkedIn-advertenties opengezet om mensen te zoeken en dan uh, de creditcard in Google AdWords uh, gestoken en eigenlijk uh, het proces op gang getrokken, zoals we ja, dat ook kenden in, uh, in België. En hebben we ook uh, ja, vrijwel uh, vrij snel gezien dat er uh, heel veel interesse was. En het was ook wel leuk, omdat um, in datzelfde jaar hebben wij uh, de pitch gewonnen op de NextWeb. Ja, grote uh, start-up, scale-up-conferentie in Amsterdam. En en toen begon de pers over ons te schrijven. En iedereen weet natuurlijk wat dat doet als je uh, above-the-line media kan uh, kan triggeren. Dus dat was voor ons een fantastische start uh, van die die campagne in uh, in Nederland. En dus uh, ja, eigenlijk al uh, heel snel zagen we heel uh, heel mooie groei,
0: ook hier hier in Nederland. Ja, en dat was 2015, zei je? Ja, Ja, Is dat ook het jaar dat je op een gegeven moment groeide van volgens mij 14 naar 54 mensen ongeveer? Uh, ja,
1: ik, uh, ik herinner het me nog in, uh, in januari 2016. Je moet weten, twee keer per jaar brengen wij het volledige bedrijf uh, samen, steeds in, uh, in januari en in juli. Dat heette uh, Fold-up uh, bij ons. En dan uh, praten wij over strategieën. Uh, en dan uh, in januari 2016 hebben we dat ook gedaan. En dat was de eerste keer dat we 50 mensen samen hadden in één zaal. En dat was echt wel de eerste keer dat ik zoiets had van wow, <laughs> dat is al een, een serieuze bende.
0: Ja, had je dat voorzien toen je startte als student?
1: Nee, absoluut niet. Als ik heel eerlijk ben, dan... Uh, ja, ik had eigenlijk nog nooit gehoord van SaaS. Wij we, we waren, weet je, ondernemers. We zagen een nood in de markt. We hadden een software ontwikkeld. We waren, ja, alleen maar bezig met dat product beter te maken. En het is eigenlijk, op een bepaald moment heeft iemand tegen mij gezegd... Ja, ...saas, uh, je moet daarover lezen, dat is wat jullie doen. Daar ben ik daar begin over lezen, heb ik dat businessmodel beter begin, beginnen begrijpen... ...die toegang gekregen tot die best practices. En toen heb ik inderdaad ontdekt van ja, dit is inderdaad wat wij doen... ...en wat we verder moeten uh, optimaliseren. En dat heeft dan ook wel geholpen alleen om die groeikurve verder te accelereren.
0: Ja, en uh, naar de andere landen, uiteindelijk zijn jullie uh, uitgebreid ook naar andere landen... ...als je nu op de, vandaag op de website kijkt, zie je heel veel verschillende talen. Mm-hmm. Uh, zijn jullie, uh, jullie hebben daar uiteindelijk ook uh, kantoren volgens mij gevestigd. Uh, wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, dus vandaag hebben we inderdaad klanten in zes Europese landen. Dus uh, naast België en Nederland hebben we ook klanten in Duitsland, Italië, Frankrijk en, uh, en Spanje. En uh, een, een leuk weetje is eigenlijk dat de andere landen bijna even groot zijn. Dus we hebben evenveel klanten in Duitsland als in Frankrijk, als in Italië, als in, uh, als in Spanje. Uh, in 2017 hebben wij daar kantoren uh, geopend. Maar we zijn tot de conclusie eh, gekomen dat, dat dat eigenlijk niet echt nodig is voor, uh, voor ons. Omdat wij, uh, ja, wij bezoeken onze klanten niet fysiek. Alle, alles verloopt online. Uh, nu na de covid-periode is dat allemaal heel normaal, maar voor ons is dat uh, al een tijdje uh, zo. Um, en ja, doordat we een kantoor hebben in Gent en in, uh, in Amsterdam, we zitten hier ook met uh, 30 mensen, hebben wij we wel toegang tot heel veel internationale uh, profielen. En dus op bepaald moment hebben wij uh, besloten ja, dat we evengoed onze business uh, voor, uh, voor Frankrijk bijvoorbeeld kunnen runnen vanuit, uh, vanuit België of vanuit, uh, vanuit Nederland. Dus in dat opzicht is het een klein beetje gewijzigd uh, door de jaren heen. Nog steeds uh, daar actief, nog steeds groeiende uh, en, en, en heel wat, uh, heel wat uh, klanten. Uh, bijvoorbeeld uh, in, in de Franse markt, nu zitten we uh, over de duizend uh, klanten die onze, die onze software uh, gebruiken. Maar uh, de operaties die verlopen vanuit België en Nederland.
0: Ja. En hoe pak je dat operationeel aan? Hebben jullie verschillende country teams ofzo? Of, uh, hoe heb ja, je dat georganiseerd? Dat,
1: dat is eigenlijk waar dat we de verandering hebben doorgebracht. Hè. Dus we, we waren eigenlijk eerst traditioneel georganiseerd volgens die, uh, die country teams, maar al snel hadden we door dat het eigenlijk beter is om ons functioneel te organiseren. Er is veel meer meer voordeel te halen om eigenlijk best practices binnen marketing te delen, dan per se binnen de geografie uh, te uh, te gaan delen. Dus vandaar hebben we echt allee, een heel sterk sales team, marketing team, custom succes team, eh, product and engineering uh, team. Uiteraard nog een paar andere teams uh, ook. Maar uh, heel sterk georganiseerd ge rond, het, rond het functionele domein. En eigenlijk doordat we uh, niet op zes locaties zitten, maar op twee locaties, maakt het ook veel makkelijker in, de,
0: in, in het delen van best practices uh, onder elkaar. Dat is ja. echt een, een heel groot voordeel. Hm. En hoe zorg je dan dat er toch... Uh, want ik, uh, vaak is ownership natuurlijk belangrijk om iets te laten groeien, hè? dat er iemand echt... Uh, ...zich ook owner voelt... ...over een bepaald probleem of project... Uh, ...hoe hoe zorg je ervoor... ...of zie je het misschien ook anders, dat kan natuurlijk ook... uh, ...hoe zorg je ervoor dat dat het team ook... uh, ...echt uh, betrokken is... ...en ook actief uh, dus bezig is... ...om ook bijvoorbeeld in Italië... ...de business te laten groeien, terwijl ze misschien... ...niet per se direct een link daarmee hebben? Ja, Er zijn een aantal uh, trucjes hè, die, uh, die helpen. Eerst en
1: vooral, we nemen mensen aan met verschillende nationaliteiten. We hebben bijvoorbeeld, uh, net nog een, een nieuwe Head of Growth uh, aangenomen. Een uh, man met de uh, Franse nationaliteit. Uh, ik kan u verzekeren, die voelt zich wel zeker uh, allerlei, verantwoordelijk voor, uh, ja. voor, die Franse, voor die Franse markt. Dus dat helpt uh, enorm. En dan daarnaast, ja, wat wij doen is... uh, Uiteraard, we hebben een strategische agenda. De geografieën zijn daarin belangrijk. Dus we hebben ook van tijd tot tijd reviews. Specifiek rond een bepaalde uh, geografie. En dan brengen wij ook teams uh, samen... uh, mensen over de teams heen, om eigenlijk daarover, uh, daarover te spreken en, en verder te optimaliseren. Dus eigenlijk kan je dat wel uh, inrichten. Het gaat dan eigenlijk allemaal hey, rond, uh, rond focus, maar je hoeft daarvoor niet per se, uh, hoe zou ik het zeggen, een, uh, een team te creëren die ook dan nog eens in het, uh, in het land zelf zit.
0: Nee, precies. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de metrics, hebben jullie wel bijvoorbeeld bepaalde KPIs per land dan? Ja, absoluut. Dus uh, al onze, al onze
1: SaaS-metrics... Uh, die, uh, ja, die hebben we op groepsniveau. Die hebben we uh, voor onze twee uh, producten. Want we hebben twee producten. Team hier, Focus en Team hier, uh, Orbit. Uh, die hebben wij voor, uh, voor geografie.
0: Uh, absoluut. Ja, die kunnen wij opdelen zoals we, zoals we willen. Ja, precies. Oké. Okay. Dus dat zorgt ervoor dat je dus en ownership hebt en focus. Uh, m- maar eigenlijk zeg je van die lokale presence. Waar men het vaak over heeft. Soms zelfs founder presence. Als, uh, veel uh, SAAS-bedrijven zien dat als een noodzakelijkheid. Dat zie jij anders.
1: Ja, inderdaad. Uh, nogmaals. Net om het feit dat wij uh, ja, onze klanten niet fysiek uh, bezoeken. De enige uitzondering uh, is natuurlijk evenementen. Maar bon, uh, ik bedoel, vanuit uh, België naar Nederland, allee, op, uh, op minder dan twee, drie uur sta je hey, letterlijk bijna overal uh, in, onze, in onze buurlanden. Dus dat is ook geen probleem. Ik bedoel, je kan dat ook plannen. Uh, wij gaan ook af en toe al een keer op bezoek. Bij bij klanten, om om, om te leren. Uh, Als ik vanuit uh, Brussel de TGV pak naar Parijs, dan sta ik daar op minder dan twee uur, denk ik, uh, bij die uh, die klanten. Dus dat dat is allemaal niet zo onoverkomelijk. Maar inderdaad, uh, het is mogelijk om dat vanuit uh, een centrale gedachte te te organiseren.
0: Ja, naast de voordelen die je dus ervaart in in deze stappen, heb je ook bepaalde nadelen dan uh, die deze aanpak met zich meebrengt? Of, Of vraagstukken waar je nu op dit moment nog mee bezig bent?
1: Oh ja, wat dat je soms ziet is dat uh, de, de, de competitie dat al eens durft uit te spelen. Uh, want die, uh, Zij die dan wel fysiek aanwezig zijn, die dat dan uh, nadrukkelijk gaan, uh, gaan benoemen... Maar ik denk nogmaals, eenmaal dat wij aantonen dat wij die klant echt goed begrijpen, doordat wij vele andere klanten hebben, best practices hebben ingebouwd in het product, ook het level van service aanbieden die zij zij verwachten, en eigenlijk nog een stapje verder gaan, we proberen ook heel veel content aan te bieden om om dat leadership te te, te claimen of te creëren, Ja, dan win je wel wel die harten van van die ondernemers.
0: Ja. En als het gaat over groeikansen, je, je hebt dus eigenlijk je voelsprieten in die verschillende landen, eigenlijk door heel Europa, want je zal ook andere landen waarschijnlijk op de radar hebben. Um, wat, wat zijn een beetje de landen waar jullie uh, in te kunnen denken groeien? Ik
1: denk dat dat een, uh, voor ons niet per se anders is dan voor andere uh, staatsbedrijven. Eigenlijk, uh, bold statement, eigenlijk denk ik dat wij in elk Europees land zouden kunnen groeien. Maar het gaat op een bepaald moment ook over focus. Hè? Ja. Als je ergens uh, investeert, waar haal je uh, ja, de hoogste return, de snelste return. En want uiteindelijk is dat belangrijk in, uh, in het model waar wij, uh, waar wij actief zijn. Dus het is niet zozeer dat, uh, ja, dat, er, dat er een grotere opportuniteit uh, ligt in, uh, in Duitsland ten opzichte van, uh, van Frankrijk. Maar het gaat dan wel uh, over, uh, over focus. En dat, uh, daar, geloof ik wel, uh, daar geloof ik wel sterk in. En daarom ook dat wij nu echt uh, ja, land per land kijken om op te schalen. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat we niet overal ja, hoe zou ik dat zeggen, een, een kleine speler zijn, maar dat we in, in een paar markten echt wel een grotere, een, grotere speler, een grotere speler zijn of een grotere speler worden. En, en ja, België is een klein land, Nederland is al, is al groter, maar bon, economieën zoals Frankrijk, de UK, Duitsland zijn, zijn gigantisch. Dus ik denk als wij als, als bedrijf alleen één of twee van die markten kunnen, kunnen winnen, ja, dat we dan echt wel
0: uh, in, in een marktleiderspositie uh, zitten op Europese bodem. Ja, en is er ook uh, de gedachte ergens al om uh, over de plas te gaan, om naar de states te gaan? Voorlopig niet, nee.
1: die vraag wordt uh, veel, uh, veel gesteld. Het is altijd verleidelijk uh, uiteraard. Maar uh, ja, er zijn gigantisch veel bedrijven in Europa. 23 miljoen. 99% van hen heeft het label MKB. 89% van hen heeft uh, minder dan 10 werknemers in dienst. Uh, en ik denk, het uh, laatste cijfer die ik had, was uh, ik denk ongeveer 65-70 procent, zit in een zakelijke dienstverlening, uh, ja. branche. Dus ja, het marktpotentieel voor ons is zodanig groot hier. Laat ons, uh, laat ons maar hier uh, groeien. En ik denk ook dat uh, ja, wij als Europeanen heel goed door hebben uh, wat het betekent om Europees te groeien. Um, want ja, we spreken vaak hè, over die uh, ja, Europese markt, maar laat ons eerlijk zijn, die is nog zeer gefragmenteerd. Ja. Uh, dus uh, we begrijpen heel goed wat dat wil zeggen, naar lokalisatie toe en dergelijke. Dus uh, dat geeft ons misschien ook wel een streepje voor om, uh, om echt groot
0: te worden hier in Europa. Ja, ja nou, ja, deze, dit marktsegment is groot genoeg. Ja, dat, uh, <laughs> dat is één ding wat zeker is. Um... Je bent dus begonnen als uh, eigenlijk in je studententijd. Uh, hey, uh, founder noemen we dat dan uh, heel ziek in Saas. Uiteindelijk uh, word je dan op een gegeven moment uh, CEO. Wij noemen het Saas baas, maar uh, op LinkedIn heet <laughs> het CEO. Um, in die hele transitie, uh, wat, wat heb jij vooral op persoonlijk vlak... Uh, wat is er op persoonlijk vlak voor jou veranderd in jouw eigen rol? Goh, gigantisch veel. Uh, enorm, enorm veel.
1: Uh, ik ben begonnen met eigenlijk het het product uh, te bedenken en uit te tekenen. Dus in dat opzicht zou je eigenlijk kunnen zeggen dat ik op dat moment uh, een beetje de rol van van een soort van product manager uh, aan het beoefenen was. Maar dan eenmaal dat er een een soort van MVP staat, begrijp je natuurlijk dat je naar de markt moet. Dus dan uh, heb ik mijn uh, mijn sales skills moeten uh, moeten gaan ontwikkelen. En dan heb ik echt uh, heel lang uh, gefocust, de eerste drie jaar was ik altijd op de baan, uh, heel veel ondernemers gesproken en altijd die brug proberen slaan tussen enerzijds trachten het product in de markt te zetten en anderzijds de feedback mee terug te nemen naar het kantoor en dat te vertalen uh, naar ons ons engineering uh, team om het product beter, uh, beter te maken. Heel boeiende uh, en en, en, en leuke uh, ervaring. En dan op een bepaald moment moet je het bedrijf gaan gaan uitbouwen. Dus dat wil zeggen dat je zelf uh, wat minder actief wordt in de de operaties. En dat je vooral een team moet uh, creëren en zorgen dat dat uh, geolied uh, is.
0: Waar waar ligt dat omslagpunt wat jou betreft?
1: Bij ons, uh, ik had het gevoel dat dat omslagpunt echt zo lag... uh, Ja, zo 14 tot 18 collega's. Dat dat echt zo het punt was waar ik voelde van oké... ja nu moet ik echt wel hey, vooral tijd gaan steken in het, uh, in, 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 in het team en, en die vertaalslag uh, te maken hey, uh, ja, tussen, tussen wat ik zie uh, in de markt en, en wat ik wil dat het, uh, dat het team doet um, maar bon, dat was nog altijd uh, zeer beperkt in, uh, in, 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 in scope en dan uh, ja, zijn we sneller uh, beginnen groeien, denk ik dat er een, een tweede omslagpunt uh, uh, gekomen is, ja, op, als we inderdaad naar die 50 mensen uh, gegroeid zijn. Omdat je dan echt voelt dat er nood is aan een, een sterk leadership team om dit uh, mee te dragen met jou. Um, want ja, alleen kan je dat uiteraard, uh, uiteraard niet. Um, en ook ja, het heeft ook een voordeel. Hè, want als je start, heb je weinig centen, dat was in ons geval toch zo. En dan uh, ja, is het ook moeilijk om. om, om ...goede profielen te overtuigen om, uh, om te joinen. Ja, waar kan je ze dan niet betalen? Noem maar op. Um, maar dat wordt eigenlijk eenvoudiger. Um, ja. Zeker als, als er dan ook nog groeien uh, bij te pas komt. En dus uh, op dat moment uh, is het ook echt zo dat je uh, mensen kan aannemen... ...die meer ervaren zijn, uh, sterker zijn, beter zijn in, uh, in een bepaalde expertise. En dat is, ja, dan krijg je toegang tot een enorme rijkdom als, uh, als founder. Dat is, echt om, uh, dat is echt om van te dromen. Uh, en dat is echt rond dat punt uh, gekomen... Um, en van, ja, vanaf dan aan uh, zijn we inderdaad uh, gegroeid van een van 50 nu naar een 170-tal uh, mensen. Uh, en dan is het echt uh, voor mij heel belangrijk om, om de balans te houden tussen, enerzijds, um, ja, je bedrijf te doen uh, groeien, maar vooral ook uh, ervoor te zorgen dat, dat, de, dat die groei in lijn is uh, met, met die oorspronkelijke visie. Zorgen dat we die voeling met de macht niet, uh, niet verliezen. En dan zie je dat je als founder. Ja, um, ja, andere, andere focus krijgt. Hè. Plots moet je uh, echt bezig zijn met, met die visie uit te leggen, alignment te creëren. Uh, values die impliciet zijn, moet je explicieter uh, maken om ervoor te zorgen dat iedereen echt uit de werk gaat, zoals dat je het uh, voor ogen uh, hebt. Hoe heb je dat um, ervaren,
0: die transitie?
1: Goh ja, dat is met vallen en opstaan. Hè. <laughs> uh, ja, ja, dat is echt... Uh, het, het voordeel is natuurlijk dat ik... Allee, wij, wij hebben uh, ja, professionele investeerders aan boord ik heb daarnaast ook een aantal mentoren en dat zorgt ervoor dat je bepaalde valkuilen kan, kan, kan voorkomen
0: en, w- en wanneer heb je ervoor gekozen om die aan te stellen dus, dus wat extern? heel vroeg heel, okay. vroeg,
1: heel vroeg we hebben onze eerste kapitaalsronde uh, uh, hebben wij uh, gehad in 2014 dat is eigenlijk heel, uh, heel snel al per 2-3 jaar na de, na de oprichting Um, maar uh, ja, ik zag toen al dat als we echt wouden, wouden gaan groeien, dat we, dat we toegang hadden, nodig hadden tot, tot kennis en netwerk. En ook centen. Maar vooral de combinatie van, uh, van de drie. Dus heel, uh, heel, uh, heel snel hebben we daar, uh, hebben we daar toegang tot,
0: uh, tot kunnen krijgen. En dat is wel, uh, heeft ons wel enorm geholpen. Ja, en uh, nou, investeerders is natuurlijk duidelijk met de rol van mentoren en coaches en zo. Wat, wat heb je ja, met wat voor boodschap ging je naar hen toe? Wat wilde je eruit gaan halen?
1: Goh, ja. Afhankelijk van het moment. Ik ben iemand die altijd, uh, ik leg de lat hoog voor mezelf, voor het team. Daarbij probeer ik altijd zicht te krijgen op de uitdaging van het moment. En het is met die uitdaging dat ik dan naar die uh, mentoren uh, stap. Um, ik denk de, de goede mentoren zijn degenen die, uh, die je kunnen helpen in de heat of the moment, maar die je ook uitdagen om het, uh, om het volgende probleem misschien net iets vroeger te identificeren. Want uiteindelijk is dat ook wel de groei die je moet doormaken, denk ik, van founder naar, uh, naar CEO. Vooruitkijken. Um, een beetje weg van de waan van de dag. Elke ja. dag staat er iets in brand. Dat, dat is gewoon zo, maar hey, je moet vooruitkijken.
0: En hoe ver moet je vooruitkijken, wat jou betreft? Of jo. hoe ver kijk jij vooruit?
1: Ja... Ik denk, hoe groter je wordt, hoe verder je vooruit moet kijken. Ik denk, uh, letterlijk, in het begin kijk je misschien drie weken vooruit en dan drie maanden. Dat is een hele periode geweest dat we ja, dan zes maanden vooruit keken, dan een jaar. En ik denk dat we nu echt wel uh, een jaar tot twee jaar vooruit uh, proberen, uh, proberen te kijken. Um, ja. Je krijgt soms die vraag, hè, banken, investeerders, wat is jouw drie tot vijf jaar plan? Om heel eerlijk te zijn, uh, vind ik nog altijd een heel moeilijke vraag. De markt verandert snel... We leren elke dag nog zoveel uh, zoveel bij dat ik het moeilijk vind om uitspraken te doen op drie tot vijf jaar. Maar laat we zeggen, zo één tot twee jaar, dat we daar wel meer comfort
0: hebben in uh, in gevonden. Ja, en uh, die gesprekken met die investeerders, met de coaches, mentoren, die voel je nog steeds?
1: Ja, die voel ik nog steeds. Uh, waarbij dat ik het belangrijk vind om, om van tijd tot tijd ook hey, uh, ja, nieuwe mentoren te vinden, uh, afhankelijk van de topic. Uh, en en soms, ja, soms heb je ook het gevoel dat je uh, ja, de, de kennis die een bepaalde mentor heeft, dat je die wel hebt overgedragen gekregen. En dan, dan is het ook soms tijd om iemand, uh, iemand nieuw uh, op, uh, op te zoeken. Ik ben sowieso een nieuwsgierig persoon, ik hou van prikkels. Dus hey, toegang krijgen tot, 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 tot ja, nieuwe mensen, nieuwe inzichten, dat helpt mij enorm. Ja, maar langs de andere kant ben ik me ook van bewust, uh, nogmaals, er zijn heel veel mentoren die soms uh, een zaadje planten waarvan je het niet doorhebt en dan pas achteraf beseft van uh,
0: dit was het advies. En dan denk ik altijd van (laughs) oké,
1: dan moet ik ik misschien daar uh, daar nog meer naar op zoek gaan. uh,
0: Ja, ja, en als je gaat kijken naar de eigenschappen, wat uh, wat is het fundament van een echt een goede hedendaagse CEO die uh, vanuit die founderrol naar uh, CEO wil groeien? Wat, Wat heb je als persoonlijk fundament nodig?
1: ja um, kijk wat ik probeer, uh, probeer te doen is uh, ik probeer ervoor te zorgen dat wij een een brand bouwen in de uh, in de markt ik probeer ervoor te zorgen dat wij een een team uh, bouwen van uh, engaged men, uh, mensen hè, die uh, ja die 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 ook echt uh, en dat is dan mijn derde mijn, mijn derde leuk, hè, die die ook echt enorm bezig zijn met die met die klant want dat is uiteindelijk nog de reden waarom we bestaan en en waarom dat we centen uh, verdienen uh, en ja wat ik doe is constant opnieuw uh, alignment creëren, connectie uh, daar, uh, daar, uh, daar creëren. Um, hey, zorgen dat, uh, ja, dat, dat, dat we uh, challenges en uh, opportuniteiten zien aankomen, ons daarop, uh, daarop voorbereiden. Uh, dus ik zou zeggen als, als CEO, ja, w- wat, is, uh, wat is belangrijk? Um, ja, kun, hey, alignment creëren, uh, ik denk kunnen, uh, kunnen inspireren. Uh, ik denk talent kunnen aantrekken, mag echt niet onderschat worden. Dat is een heel belangrijk aspect.
0: Hoe heb jij dat ontwikkeld? Want uh, ja, als je 170 mensen hebt, dat is nogal een, uh, een stapel, zeg maar. Uh, maar uh, ja, wat, uh, je krijgt het niet in je studie mee. Althans niet als je uh, die technische studie doet. Dus um...
1: Ja, maar soms als, als, als founder-CEO vertel je heel veel hetzelfde verhaal, maar op een andere manier. En uiteindelijk het verhaal die ik vertel uh, aan de klant, of in de media, of aan aan een collega, of aan aan een toekomstige collega, is eigenlijk altijd hetzelfde verhaal, maar maar vanuit een verschillende uh, hoek hoek gebracht. Uh, Ik heb een een droom, ik heb een ambitie, en ik probeer mensen te vinden die zich daar uh, kunnen achterscharen. En en, daar heb ik mijzelf in getraind en in ontwikkeld, om dat echt naar voren te brengen. En als ik, ja, als ik die, die vonkel in de ogen uh, zie en als ik, als ik de meerwaarde zie, de win-win zie tussen beide partijen, dan, uh, ja, dan probeer ik ook uh, de buit binnen te halen om het, zo, uh, om het zo te omschrijven.
0: Ja, nu is het misschien een beetje een afgezaagd onderwerp om daarover te beginnen over COVID, hè? maar uh, ja, we hebben er nou helemaal mee te maken, uh, ruim een jaar al. Um, heeft die periode iets veranderd aan, aan dat HR-beleid? Ik zag bijvoorbeeld dat jullie op LinkedIn, jullie zijn een, uh, bezig met een initiatief, een soort estafette run, hè? dat jullie naar elkaars woning lopen volgens ja, mij. klopt. Um, maar dat zijn denk ik ook initiatieven om die teamspirit daarin te ja. hebben
1: en houden. We zijn er altijd mee bezig geweest, hè? Um, maar het klopt dat we het, uh, het tempo een beetje hebben opgedreven en dat uh, waar we altijd al heel veel energie hebben gestoken in communicatie, dat we ook uh, nog meer zijn gaan communiceren, want uiteindelijk is dat wat we merken. Mensen die zoeken ergens een een stabiliteit, een een rust, uh, en daarvoor zijn ze op zoek naar uh, daadkrachtige, consistente uh, communicatie. En daarnaast uh, willen we engagement uh, creëren en zorgen dat mensen geconnecteerd blijven. Omdat wat je ziet in die die COVID-periode is dat binnen de teams is er wel heel veel contact, maar uh, je moet veel meer moeite doen om mensen tussen de teams met elkaar in contact uh, te brengen. Dus we hebben van alles gedaan. Uh, ik herinner me, eind vorig jaar hebben wij, zijn al onze leaders... Uh, hun, uh, ...hun mensen persoonlijk uh, gaan, uh, gaan bezoeken met een koffietruck. Dus we hebben de, de koffie van, uh, van de kantoor, alhoewel ik die zelf niet drink... ...naar de collega's, uh, naar de collega's gebracht. Dat huh? was, uh, was een heel, uh, heel leuk uh, initiatief. En het klopt, nu uh, het is het eigenlijk net afgerond. Uh, het was uh, 1, uh, 1 juli, uh, hebben, hebben we het afgerond. Uh, we hebben op een maand tijd... Uh, hebben we eigenlijk, ...zijn alle collega's naar elkaar gelopen in een estafette... Um, Zowel uh, België als, uh, als, uh, als Nederland. Uh, ja, dat was heel, uh, dat was heel tof. Uh, ja. Omdat mensen, ja, hoe zou ik dat zeggen, ja, dan ook elkaar een keer zagen, buiten die professionele uh, context. Ja. Uh, en, en we zagen dat dat echt, uh, ja, een soort van verbondenheid terug heeft, uh, heeft gecreëerd. En uh, ja, dat is leuk, weet je. Uh, het, is, het, is ook een soort, het is ook een soort van ijsbreker om dan terug op kantoor te komen. Uh, ja, maar... Uh, communicatie, engagement uh, creëren. Um, ja, in die end, yeah. we moeten er gewoon voor zorgen, uh, nogmaals, dat je een, een bepaalde stabiliteit gaat gaan, uh, gaan bieden aan de organisatie.
0: Ja, uh, teamleader Radio, zag je ook ergens voorbij komen? Ja. Die past ook in dat
1: rijtje? Die past ook in, uh, in, dat, uh, in dat rijtje, ja. We, we zijn ook, we, vooral ook in het rijtje om, om op, een, ja, op een andere manier eens aan communicatie te doen, want uh, ja, we zouden zeggen, op een bepaald moment zijn mensen het ook wel... Uh, Beu, hè, om eens een blog te lezen of, of noem maar op. Dus we dachten, ja, we doen eens iets nieuws. En dan eind, uh, eind vorig jaar hebben we voor de eerste keer team de radio gedaan met Marcel van Tielt. Dat uh, was een ongelooflijk succes met ons intern. En als founder vind ik altijd van, ja, dat is tof dat we dingen doen met de collega's, maar kunnen we die klanten daar ook bij betrekken? En dus heb ik mijn team dan de uitdaging gegeven van, ja, organiseer dat nu opnieuw, maar nu met de klanten. En dat hebben we dan uh, gedaan in, uh, in juni. Uh, dus nog niet zo heel lang uh, geleden opnieuw met Marcel van Tielt uh, België en Nederland uh, gecombineerd het uh, was, uh, was een geweldige, geweldig succes, het was heel leuk om dat, uh, om dat terug samen te doen met die klanten kijk, ik kijk daar enorm naar uit en, uh, binnenkort organiseren we terug onze, ons, ons grote evenement, 9 november in, uh, in Utrecht, Work Smarter de laatste keer was uiteraard 2019 uh, hadden we, ik denk iets van een 750 of 800 ondernemers uh, die, daar, uh, die daar samen uh, waren Ja, ik vind dat fantastisch. Dus uh, daar kijk ik ook enorm naar uit om dat opnieuw te organiseren. Nogmaals, uh, het product, het idee is ontstaan vanuit contact met die klanten. En en dat moeten we blijven opzoeken.
0: Ja. En wat is, zeg maar, als je al die initiatieven bij elkaar legt, dus uh, radio, estafette, uh, events, dat soort dingen. Uh, Je geeft aan communicatie naar mijn team is belangrijk. Wat is nou echt de centrale, meest essentiële boodschap die jij altijd aan je team wil meegeven?
1: (laughs) Ik denk in communicatie is het belangrijk om... uh, Je moet energie creëren, je moet inspireren. Daardoor ben je geneigd om uh, enkel te focussen op het goede. Maar het is net belangrijk om dat evenwicht uh, te brengen... ...en eigenlijk ook te benoemen wat beter uh, beter kan. En wat ik geleerd heb als CEO is dat collega's daar ook naar op zoek zijn. Want als de CEO hetgeen benoemt wat niet goed gaat... ...dan heeft het team op zijn minst uh, het vertrouwen... Oké, dan is het management op de hoogte en dan zal er iets aan gedaan worden. Het niet benoemen creëert net voor heel veel veel onrust. Dus wat is belangrijk uh, in in momenten van uh, van communicatie? Exact dat. Energie creëren, het goede benoemen, maar ook benoemen wat beter uh, beter kan. En wat ik ook geleerd heb, is om ervoor te zorgen dat je altijd uh, afsluit... Uh, of, of, een, of, of een moment creëert waarbij dat ook duidelijk is voor het team en de collega's hoe zij daar kunnen aan bijdragen het is niet zo vervelend als naar een boodschap luisteren en dan dichtleggen of je uh, zoom afsluiten of noem maar op en dan ja, niet te weten ja, maar hoe kan ik als persoon hier nu, uh, hier nu in bijdragen, dus daar heb ik ook enorm veel focus voor, uh, om ervoor te zorgen uh, nogmaals dat iedereen in de organisatie heel goed weet, uh, wat is mijn rol hier dat in... ze de rol heel goed snappen absoluut, ja, 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 ja. 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 absoluut
0: ja. Ja, mooi. En uh, ik denk ook uh, fijn om zo'n soort anker te hebben. Dit klinkt bijna als een filosofie wat je in alle communicatie wil mm-hmm. uh, leggen. En het kan me ook voorstellen dat, ja, je zegt het zelf al... ...ik heb geleerd om dat te doen, ja. uh, dat dat natuurlijk ook ja. gaandeweg... Uh, ik ontdrukt. heb daar
1: een mooi voorbeeld van. Hè? Dus uh, iedereen spreekt natuurlijk altijd over NPS naar, uh, naar, klanten, uh, naar klanten toe. Dat doen wij ook, maar wij hebben ook een, 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 een interne uh, NPS. Dat heet dan INPS, Employer NPS. En uh, we hebben die voor het eerst uh, gedaan in, uh, in 2018... De reden waarom ik dat weet, is omdat onze score toen ook 18 was. Oké. Wat wat uiteindelijk een lage score is, maar soms wordt ook gezegd, alles wat een positieve score is, uh, daar kan je al een beetje aan optrekken. Wij hebben uh, hebben er hard op gewerkt. En eigenlijk uh, nu, in uh, in juli, is de laatste uh, survey uitgegaan. En hadden we een score van 48. Uh, En dus die die groei van 18 naar 48. En het is niet dat die mensen toen niet, niet gelukkig waren, maar je ziet gewoon dat die thema's dat we daarop gewerkt hebben, En en, en dan zie je die score uh, zo omhoog gaan. Uh, En dan ben je uiteraard vier als je dat resultaat ziet.
0: Ja, ja, geweldig. Want uiteindelijk uh, is dat ook... uh, Het zit al in de naam, teamleader. Klopt, uh, klopt. Dus zul je dat ook uh, terug uh, willen zien. Ja. Ja, we hebben... Honderd dingen nog te coveren, eigenlijk, maar we moeten ook een klein beetje proberen om het contact uh, compact te, te houden. Waar ik <laughs> nog wel benieuwd naar ben als je zo snel groeit in zo'n team. Um, ik denk dat het altijd belangrijk is om een soort balans te vinden tussen orde en chaos. En met orde bedoel ik eh, uh, standaard processen, playbooks, uh, noem ja. maar op. Dus echt processen, structuur. Wat je vaak ook ziet, dat bedrijven natuurlijk scaling-up methodes mm-hmm. of zo gaan implementeren. Aan de andere kant, ook een bepaalde vorm van chaos, hoewel chaos vaak een negatieve ja. uh, na- als, als negatief voelt. Maar eh, ik denk ook dat er, wat je in de start-up periode misschien heel succesvol maakt, dat er sommige dingen daaruit, creativiteit, uh, spontaniteit, dat dat soms ook belangrijk is. Uh, Hoe hoe zie jij dat? Wat wat zou de balans zijn en hoe bewaak je dat?
1: Ja, dat is iets wat ik geleerd heb. Je hebt mensen bij die iets van 0 naar 1 kunnen brengen. mensen bij die iets van 1 naar 10 kunnen brengen. Het is zelden dat iemand beide bewegingen kan uh, kan maken. En als wij gestart zijn, hadden wij voornamelijk mensen van 0 tot 1... En dat was dan ook de kritiek op een bepaald moment. Nu hebben we mensen nodig van 1 tot 10. En inderdaad, waar, waar komt het op neer? Iets dat werkt. Vastpakken, optimaliseren, opschalen, formaliseren, in playbook schieten, noem maar op. En ik denk dat we op een bepaald moment hebben we een beetje de, is, is de slinger een beetje te veel doorgeslagen naar de andere kant. Waardoor dat we uh, mensen misten die die 0 tot 1 mentaliteit, uh, attitude uh, in zich uh, hadden. En daar heb ik op gewerkt. En ik denk dat we nu in een mooie balans zitten. Dus wat dat je ziet is dat bij, bij ons in het bedrijf alles kan in vraag gesteld worden uh, maar wat dat werkt wordt echt in playbooks gezet, geoptimaliseerd worden mensen opgezet die daar, uh, die daar zeer goed in zijn en alle vragen assumpties die we hebben ja, daar gaan we testen uh, we, hebben, we, we hebben bijvoorbeeld uh, een growth team um, team lightning heet dat uh, bij ons dat zijn mensen uit verschillende teams uh, waaronder, uh, waaronder ook product engineering, go to market, uh, customer success noem maar op die dan eigenlijk uh, die, die assumpties, um, ja, ja, hoe zou ik dat zeggen, omzetten in experimenten en op zoek gaan naar antwoorden. Maar dat zijn mensen die, 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 die daar ook een kick uit halen om de antwoord te vinden en die het dan ook bij een ander team neerleggen om, ja, om dat verder te, te optimaliseren. Dus die balans hebben we, hebben we wel gevonden, maar ik durf wel te stellen dat die misschien allee, eventjes, uh, eventjes verstoord was. Dat is, dat is, echt, een, uh, dat is echt een lesson, uh, lesson learned. En um, ja, dat is ook niet zo. Allee, dat klinkt allemaal zo eenvoudig, maar je moet dat ook effectief leren. Hè? Bijvoorbeeld, eh, je hebt dat soms, hè? mensen zijn goed in hun job, en dan eh, ga je die gaan promoveren. En soms is dat het slechtste wat je kan doen. Ja. Omdat de reden omdat die goed zijn in die job... Ja, Hey, Datzelfde kader is soms niet aanwezig in een andere job. Nee, want dat je uh,
0: bijvoorbeeld in een managersrol die vraagt om hele andere expertise misschien heb je die veel minder. En ben je juist echt een vakspecialist. Yeah? Ja,
1: nou, ik heb al voorbeelden gezien waarbij je dan hey, bijvoorbeeld een. Uh, Sales manager hebt die eigenlijk zeer goed, zeer goed presteert in een rol als sales manager, omdat die zelf de is vanuit die rol naar management en dat loopt allemaal goed. En omdat het dan goed werkt, zet je die dan bijvoorbeeld op een nieuwe approach, een nieuw team, en dat loopt voor geen meter. Net omdat dat bijvoorbeeld iemand is die eigenlijk zeer goed is om van 1 naar 10 te gaan, snap je het? Verder optimaliseren, ja. hè, die, die conversie achter de comma gaan, uh, gaan, gaan opdrijven. En dus, ja, dat, dat zijn allemaal de zaken die, die je leert uh, en waar dat we nu veel meer mee bezig zijn. Ik denk zo, profiling is echt, uh, is echt iets waar we veel, uh, veel bewuster mee omgaan.
0: Ja, en um, nu gaat het wat verder denken om dit soort dingen tegenslag te noemen, maar um, je hebt natuurlijk in die jaren ongetwijfeld ook zo je tegenslagen. Hoe ga jij daar zelf persoonlijk mee om?
1: Ja, inderdaad, uh, dat klinkt nogal, uh, klinkt nogal zwaar. Laten <laughs> we het houden op, uh, op lessons, uh, lessons learned. Ik denk um, ze benoemen. Niet enkel voor jezelf, uh, maar ook voor, uh, voor je omgeving. Dat is uh, trouwens heel belangrijk. Omdat je dan uh, mensen willen, uh, willen vaak een learning organization creëren. Maar het begint bij jezelf, en door aan de organisatie te duiden. Dat je van tijd tot tijd ook fouten maakt en waar je daaruit leert, en nu dat je dan eh, daar anders mee omgaat. Geef je het, uh, geef je het goede voorbeeld. Dus daar, uh, daar start het mee. Uh,
0: openstaan voor feedback. Op zoek gaan naar, uh, naar feedback. Krijg jij feedback ook? Heel al? veel. Vanuit je team. Ik, ik, ik krijg namelijk heel vaak ook van uh, Salsbaas, ook als de microfoon uit staat uh, overigens, uh, vaak wel de opmerking van ja. Wat ik mis is feedback. Ik, we zijn heel de, heel de organisatie geeft feedback aan elkaar, maar ja, het is niet zo heel vaak dat iemand mij vertelt. Ik spreek
1: uh, mensen daarop aan als ze geen feedback geven. Um, ik spreek mensen daarop aan. Er zijn zo een aantal zaken. Uh, en, en dat is dan, alleen, zou ik dat zeggen, voornamelijk in ons, in ons bredere leadership team. Um, we hebben een team van, van denk ik, mensen of zo die uiteindelijk uh, aansturing geven aan de grotere groep. Vooral bij hen ben ik daar heel, uh, heel streng in. Um, ik wil dat ze feedback, uh, feedback geven. Ik vind, dat de, ik vind dat belangrijk. Net zoals ik wil dat ze beslissingen nemen. Dat is een heel interessante vraag als je een one-on-one hebt met iemand. Wat zijn de beslissingen die je in de afgelopen weken genomen hebt? En mensen die geen beslissingen nemen, dan stel ik mij vragen bij. Ik betaal jou om beslissingen te nemen. Vertel mij welke beslissingen je genomen hebt. Net zoals ik betaal jou om feedback te geven. Waarom heb je geen feedback? Denk je dat alles goed loopt? Uiteraard niet.
0: Ja. En uh, als dat uh, stel je, komt in zo'n gesprek erachter dat er uh, inderdaad weinig beslissingen worden genomen, wat, wat is je vervolgstap?
1: Uh, daar met die persoon over spreken, dat kan, dan, dan kan er van alles
0: gebeuren. Maar coachend dus? Soms, oh. gaan,
1: we, soms gaan we een coach gaan, aan, uh, gaan aanbieden, soms gaan we een training gaan, uh, gaan aanbieden, soms is het voldoende om het te benoemen en dan zie je als, alsnog een, uh, een, een verandering in, uh, in, in gedrag. Uh, maar uh, ja, dat is wel iets wat er echt bij ons in, in het bedrijf zit. Allee, het is niet omdat je een keer een feedback uh, krijgt, uh, dat je daardoor... Uh, een stempel krijgt ofzo, ik bedoel het is altijd constructief bedoeld en we gaan ook altijd een uh, hulpmiddel gaan aanbieden om daar dan ook aan te werken uh, want, uh, dat heb ik ook wel geleerd uh, het is één iets om feedback te geven maar ja, je moet ook geen mirakels verwachten je moet echt wel hulpmiddelen aanbieden om die persoon ook te helpen
0: ja, ja, ja. Ja, nou ja, wat ik al net al zei, we kunnen het hier nog best lang over hebben. Maar uh, we hebben ook nog een ander thema en dat is de MKB Barometer. Uh, dat is uh, een uh, rapport dat jullie elk kwartaal uitbrengen. En uh, we zitten een beetje op het punt rond deze opnames dat er weer een nieuwe versie uitkomt. Um, en daar zaten we al een aantal interessante uh, inzichten in. Uh, kun je kort uitleggen wat het inhoudt?
1: Ja, dus um, momenteel, uh, al onze klanten samen, die hebben ongeveer een uh, facturatiestroom uh, van een 9 miljard euro. Wat toch al een serieuze omvang is. En in Saas uh, wordt momenteel heel veel gesproken over de de, value of data. Zo ook bij ons. En in maart vorig jaar, uh, bij het uh, aantreden van uh, van, van COVID en de eerste lockdown in België en uh, en Nederland, dachten we van oké, dit is het moment om die data misschien een keer uit te gaan visualiseren en nuttig nuttig in te zetten. Dus we hebben dashboards gaan creëren rond de data van onze klanten hoe zit het met betalingstermijn, hoe zit het met sales pipeline, hoe zit het met facturatie, noem maar op. Allemaal gebaseerd op uh, op anonieme data, dus niet terug te brengen tot uh, tot één klant of een kleine klantengroep, maar echt trends gaan uh, gaan spotten. En dat was behoorlijk interessant, want wat wij zagen was dat wij net iets sneller, net iets vroeger, trends konden gaan voorspellen dan dat er verscheen vanuit media, uh, omdat uh, surveys of noem maar op vaak een verdragend effect hebben. Terwijl wij kijken naar live data. Wat natuurlijk uh, bijzonder, bijzonder uh, interessant uh, interessant was. Dus dan zijn we daarop gaan werken. We hebben gezien dat uh, klanten daar uh, enorm positief op gereageerd hebben. En dan hebben we beslist van oké, in 2021 gaan we een experiment doen. En we gaan vier kwartalen lang een MKB-barometer creëren... En ik zie dat echt als een soort van startpunt om daar op termijn meer meer mee te doen. Dus in Q1 hebben we dat gedaan en ons tweede kwartaal is achter de rug. En inderdaad, ons rapport komt later deze week week live. En op zich is het wel wel positief wat we nu zien in de MKB barometer voor het tweede kwartaal. Ik denk een aantal aantal zaken. We doen altijd een kwantitatieve analyse, dus op basis van de live data. Maar ook een kwalitatieve analyse waarbij we mensen gaan bevragen. Zowel klanten als niet-klanten. En dus wat we zien is enerzijds... Mensen zijn positief. Ik denk dat dat belangrijk is om te benoemen. Mensen zijn, uh, zijn positief. Ik denk uh, drie, vierde van de mensen die we ondervraagd hebben... ...zijn positief uh, naar de toekomst toe. Waarbij dat uh, eh, ongeveer de helft zegt van... ...kijk, nog binnen het jaar sta ik op het niveau van voor uh, de crisis. En waarbij de andere groep zegt van... ja hey, ...binnen de twee jaar zullen we daar staan. Maar mensen zijn, zijn, uh, zijn positief. En daar trek ik mij, uh, daar trek ik mij vooral, uh, vooral aan op. Um, Als we gaan kijken naar de kwantitatieve data, dan zien we dat in het eerste kwartaal van 2021 dat er eigenlijk nog een omzetverlies was, een licht omzetverlies was, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Maar in het tweede kwartaal is dat volledig weggewerkt. We zien in mei een omzetsprong van 40%, in juni een omzetsprong van uh, van 50%. En dat
0: is wel ten opzichte van 2020, hè? Klopt,
1: ten opzichte van het jaar daarvoor gaan we altijd gaan uh, vergelijken. Dus dat is heel uh, positief. We zien dat de uh, betalingstermijn uh, daalt, van uh, ongeveer 32 dagen naar uh, naar 25 uh, dagen. Dus de economie zit in de lift, mensen verdienen uh, terug meer. In in omzet worden weer uh, sneller uh, betaald en dat creëert uiteraard een een fantastisch uh, ecosysteem of of setting om succesvol succesvol te zijn. Dus daar ben ik ik heel uh, heel blij en heel gelukkig uh, om.
0: Ja, en de bedrijven die jullie dus onderzoeken zijn dus deels klanten uh, en ook dus niet klanten, maar die ...passen wel in hetzelfde vergelijkbare profiel. Ja, ja. inderdaad. Een inderdaad. Dus zakelijke specie- dienstverlening.
1: zakelijke dienstverlening, ja, inderdaad. Uh, ja, dus wij, kunnen, allez, wij zelf kunnen geen uitspraken doen over bijvoorbeeld horeca of dergelijke. Nee. Het zit niet in onze, zit niet in onze cliënteel. Uh, dus uh, ja, inderdaad. Echt op de, op de doelgroep waar wij, uh, waar wij op gefocust uh, zijn.
0: Ja, en dit is de data van Nederland.
1: Ja, dit is de data van Nederland. Dus we brengen het rapport uit in België en Nederland... Er zijn uh, verschillen uh, waarneembaar, um, maar dit is uh, de data voor, uh, voor Nederland, ja, klopt.
0: Ja, ja, ja super waardevol natuurlijk om uh, ja, dit soort uh, inzichten uh, voor jullie zelf alleen al te hebben, maar ook uh, gaaf dat jullie dat uh, beschikbaar stellen. Um, uh, 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 ja, wat zou een mogelijk ander uh, uh, model zijn om met die data aan de slag te gaan voor jullie?
1: Mensen zijn op zoek
0: naar benchmark, mensen willen vergelijken.
1: Wat dat je ziet is dat... Uh, mensen uh, die willen een uh, succesvol bedrijf uitbouwen. En de vraag is natuurlijk, wat is succesvol? En wat wij zien is dat uh, net door die uh, gigantische poelen aan data en die benchmark te kunnen aanbieden, dat we misschien uh, op op termijn ook wel kunnen zeggen van kijk, hoe verhoud ik mij als bedrijf ten opzichte van van mijn peers? Uh, daar zien we dat klanten naar op zoek zijn, dat daar heel veel, uh, heel veel waarde uh, in zit. Dus dat is mogelijk uh, iets waar we, we kunnen opwerken. werken. Uh, iets anders is bijvoorbeeld dat wij experimenten hebben lopen om uh, bijvoorbeeld de betalingstermijnen te voorspellen. We hebben zoveel data ja. dat we daar echt een, een vrij nauwkeurige indicatie van, uh, van, kunnen, uh, van kunnen geven. Of wij zouden bijvoorbeeld um, advies kunnen geven als je, als je een nieuw project uh, aanvaardt. Hoe groot bijvoorbeeld de voorschotfactuur uh, moet zijn. Uh, Er zijn heel veel veel toepassingen uh, mogelijk uh, waar we naar aan het kijken zijn. Maar nogmaals, die, die MKB barometer is nu de eerste stap dat we daarin zetten. Vooral ook om, om, om voeling te creëren, uh, ook een beetje trust uh, te creëren. Want je ziet altijd, ja, zo met die data, mensen hebben dat Big Brother effect. Hein? Komen ze aan die data, ja, wat doen ja. ze daarmee? Is dat wel degelijk anoniem en dergelijke? Ik kan u verzekeren dat we daar uh, alle, uh, met enorm veel aandacht uh, alle, en, en die, op de juiste manier uh, met, uh, met omgaan. Maar daarom ook dat we daar... Uh, ja, we zien dat echt als... als ja, als iets dat zal evolueren, en dit is de eerste stap dat we daarin zetten.
0: Ja, en dit is een mooi voorbeeld dat je hiermee niet drie tot vijf jaar in de toekomst kan kijken, nee. maar wel gewoon vandaag kan handelen klopt. en kan leren wat daaruit komt en waar ja. de behoefte ligt. Ja, ja. klopt. Ja. Nee, absoluut. Um, ik wil nog even teruggrijpen naar een um, uitspraak die je eerder in het gesprek deed, en dat was uh, mensen uh, je droom, je visie vertellen. Uh, het lijkt me mooi om daarmee af te sluiten. Um, wat, wat is die droom? Wat is die visie?
1: Ja, ja. Um... Het is een beetje een verzameling van wat we vandaag al besproken hebben. Ten eerste, in Europa, en dat is, en dat is dus zeker zo in Nederland en zeker zo in, in België, zien we dat de MKB-bedrijven zijn echt de, de ruggengraat van onze economie zijn. Wij zijn de grootste werkgever ja. en wij creëren de meeste toegevoegde waarden. Wat fantastisch is. En wat je ziet is dat ondernemers die starten een bedrijf vanuit een passie. Maar heel vaak hebben ze niet altijd veel kaas gegeten rond het voeren van uh, van een bedrijf, een bedrijf uitbouwen. En dat is ook allemaal niet zo evident. Ik denk dat we dat zelf ook allemaal weten als als ondernemers. En ik geloof heel sterk dat met de de software die wij ontwikkeld hebben, maar ook de de content terug, dat leadership uh, verhaal dat we daar rond aan het bouwen zijn dat wij ondernemers uh, helpen. En we zien dat ook in de feedback die we krijgen. Zowel kwalitatief als in, uh, als in data. Mensen sluiten, uh, hebben veel kortere sales cycles, sluiten aan een hoger percentage deals, worden veel sneller betaald, zijn efficiënter in hun een, in een projectmanagement, noem maar op. En ik geloof erin dat als we daar succesvol in, uh, in zijn, als we die kleine bedrijven, als we die ondernemers gaan, uh, gaan helpen, ja, dat we dan ook echt ons teentje bijdragen in het algemeen tot de welvaart, tot de economie. En dat we die ruggengraat van onze economie gewoon sterker uh, maken. En dat is hetgeen wat mij drijft, waarom, dat ik, uh, waarom dat ik elke dag uh, ja, opsta en, en met plezier mijn, uh, mijn werk uh, doe. En dat is net om, uh, ja, net zoals andere uh, spelers in, onze, in ons ecosysteem, gewoon ervoor te zorgen dat. Uh, ja de, ...de context, de tools voor handen zijn voor ondernemers om, uh, om succesvol uh, te zijn. Dat, is, uh, dat vind ik een fantastische gedachte.
0: Ja, dat uh, lijkt me een goeie om uh, mee af te sluiten zo. <laughs> um, is er nog iets wat je zelf wilde delen, wat je wil meegeven aan SaaS-bazen... ...die luisteren, die ook uh, bezig zijn met het uh, bouwen, schalen van een SaaS-business?
1: Goh, in het algemeen zou ik zeggen dat uh, ik, ik connecteer altijd graag met, uh, met andere ondernemers... Dus het uh, kan op verschillende, verschillende manieren, maar uh, wat ik daarnet zei, op uh, 9 november hebben we terug ons evenement, Work Smarter in, uh, in Utrecht. Dus uh, iedereen is, uh, is welkom, happy, uh, happy to connect en, uh, en ervaringen uh, uit te delen. Ik denk, uh, het heeft ooit uh, een van mijn mentoren heeft me daar verteld, uh, Zelfs als je businessplan op straat ligt, moet je nog winnen en uh, uh, early on feedback uh, zoeken en, 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 en nooit, uh, allez, nooit bevreesd zijn om je om, 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 om plannen te delen met, uh, met, met anderen. Uh, dus in dat opzicht, uh, nogmaals, geloof ik in home, in, het, in het leggen van, uh, van relaties. Uh, niet enkel met, uh, met team, niet enkel met klanten, maar ook met, uh, ja, met, met, andere, met andere ondernemers. We kunnen altijd leren van elkaar, dus... Uh, in dat opzicht uh, shout-out om, uh, om samen uh, ervoor te zorgen dat we als uh, ondernemersbedrijven succesvoller
0: kunnen worden naar de toekomst toe. Ja, super. Nou, dat is ook wat we met de community een beetje proberen te bereiken. We gaan binnenkort een barbecue organiseren. Ik uh, zal zorgen dat er ook uh, in, uh, voor de leden in de community dat er, uh, meer informatie over beschikbaar Als jij is. washes bak, dan kom ik al. <laughs> Oké, okay, nou, bij deze hebben we een deal. Top. Allright, uh, ja, nogmaals, uh, thanks.
1: Allright, dankjewel.
0: Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup en luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas startups en scale-ups. en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren, laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken en hopelijk tot volgende week. Bye bye!